1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 106 está no ar. Nela, a gente vai abordar o abismo do Grêmio para o Flamengo. Eliminado da Copa do Brasil, o Tricolor perdeu os dois jogos, 6x0 no agregado. A pobreza também do meio para frente... Nesse esquema do tricolor. E também o mistério sobre Hamilton Campas, que tem perdido espaço no elenco gremista. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O um balãozinho
0: levantou bonito. Gol! Fala
1: pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo Globo e hoje estou na companhia dos dois Eduardos que mais sabem jogar bola neste estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, boas-vindas ao meu camisa 9, Eduardo Moura. Como é que vai? Tudo bem, Dado?
2: Ei, hey, Lucas, fala comigo, Eduardo Deconto. Tudo bem para todo mundo que está nos acompanhando aí?
1: É, eu não quis dar é, a primeira palavra para o Deconto, porque o DEA sempre fica por último, é o último a entrar, né? Então, é. bem-vindo, Eduardo Conte. Se ele já é
0: marrento, sem falar primeiro, imagina sendo <risos> primeiro, né? Boa tarde. Só vou falar isso. Não, tô brincando. Um prazer estar tá na companhia dos amigos. Eu só tenho uma... É, começar com uma correção. O, o Eduardo Moura é um camisa 3 ali, né? camisa 4, zagueiro de, de, de ah, segurança, né? Faz uns 5 faz uns programas que eu tô tentando dizer isso pro Google e ele não aceita. Então, <risos> é, não tem o que fazer, entendeu? Eu, eu ser camisa 10, marrento, que decide, que arruma o time, que faz o time jogar, perfeito. Concordo. Mas o dado é... É a segurança ali, né? Só
1: Bom, um então, então eu tenho certeza, Eduardo de Conto, que tu faria uma diferença é, no time do Grêmio se jogasse, creio, né? Com a 10 ali, será? Porque, olha, o, o abismo que a gente viu é, nos dois jogos contra o Flamengo, eu achei um abismo bem, bem significativo. Eu não sei quando que o Grêmio pode equalizar forças com o Flamengo nas próximas temporadas. Não sei vocês.
0: Eu não sei se eu faria diferença, mas eu sei que eu jogaria, no mínimo, a mesma coisa que o atual camisa 10 do Grêmio. Isso... E mais vezes, né? Sem, sem talvez sem tanta, tantas lesões, porque eu tenho um bom preparo físico aqui. Mas é. e... vai, Eduardo Moura. Não,
2: não, um corredor, né? Faz um volume aí de uns 400 quilômetros corridos por semana, então. Preparo é, físico é. de conta tá em dia. Isso aí. Mas a,
1: a gente tá nesse clima aqui um pouco até positivo, né? Um pouco mais leve, assim. Porque até o Grêmio, né, Dado, quando a gente viu é, o, o jogo ontem. É, porque a gente grava aqui na quinta-feira, o Grêmio perdeu né, por 2 a 0 para o Flamengo, já estava praticamente eliminado né, depois dos 4x0 na arena, caiu na Copa do Brasil e agora enfrenta o Flamengo de novo, né, no Maracanã, no domingo, mas pelo Brasileirão. É, mas o próprio Grêmio, né, Dado, é, nos pareceu um pouco leve do, durante o jogo, não? A, apesar daquela disputa física que teve no primeiro tempo.
2: É, acho que em termos de característica o time foi, até foi bem aguerrido, foi bem... É digamos assim, com a postura que deve ter né, em jogos assim, mas em termos de objetivo, o Grêmio sabia que não, não tinha como reverter o 4 a 0 sofrido na arena, né? tanto que colocou o time sem é, três titulares por opção técnica do Filipão, né, que nem viajaram, colocou vários jogadores diferentes, como a gente vai falar mais adiante, mas como o Sarará, por exemplo, uma novidade, né, então o, o Grêmio encarou o jogo assim, né? uma, uma mera formalidade ali, para observar alguns, alguns nomes em um contexto é, grande, né, um jogo contra o Flamengo no Maracanã, eliminatório, por e, citando de novo o Sarará, mas também o Fernando Henrique, é, então, eu acho que era, era um jogo protocolar, assim, né, meio que frio como a gente é, costuma falar aqui entre nós no jornalismo ali né jogo frio não tinha muito é, o que o que ser tratado e foi assim que o grêmio levou e me parece que com razão né é, fica o abismo mas acho que também fica é, sendo otimista uma mensagem ali de que o grêmio pode fazer uma estratégia específica não para chegar ao nível do flamengo é, mas para conseguir pontuar. Eu vou lembrar aqui que o, o 4x0 foi desastroso, um fracasso, é, mas o primeiro tempo daquele jogo na Arena é, não foi é, horroroso, não foi ruim. Né? Acho que o primeiro jogo, o primeiro tempo, desculpa, no Maracanã, também não foi horroroso, só que aí o Grêmio é, não teve qualidade nas pontas ali, nas duas chances, digamos assim, que, é, que teve para conseguir uma escapada. Então, eu acho que Deixa alguma coisinha sobre, sobre isso, assim, né? de também estar é, tá muito longe do Flamengo, a qualidade do Flamengo é, é muito acima, mas uma partida para pontuar dá para fazer também.
1: Falaremos disso. Eduardo De Conto também viu esse abismo. Está é, tá muito distante, sim, são dois estilos de futebol, formas de jogar futebol muito diferentes, é, passa pelo elenco, a administração do clube.
0: É que o abismo, na verdade, não vem. De, de hoje não vem desses dois jogos né o abismo do Grêmio para o Flamengo para o próprio Palmeiras como a gente viu na Copa do Brasil na final é, vem de mais tempo né vem de mais tempo assim no, no pós 2017 2019 já foi assim 2020 foi assim então esse abismo do Grêmio para esses times com, com um elenco mais é, com mais qualidade esses times é, com jogadores como o Gabigol Arrascaeta que nem nem jogou Arrascaeta é, na quarta-feira, o Everton Ribeiro, ele não vende hoje, né? Então, e Davi Luiz agora. É, mas Davi Luiz chegando, então não não me causa surpresa é, o Grêmio ter perdido, obviamente que o 4 a 0 na Arena foi, como o Dado falou, foi foi terrível, assim foi tenebroso, apesar de também circunstancial, que o time virou uma geleia ali no final do, 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 da partida sim, sim. ali, do nada tomou 4 gols, né? É, mas assim, eu concordo com o que o Dado falou, o enfrentamento que o Grêmio fez é, no primeiro tempo na arena e né, também no primeiro tempo no Maracanã eu vou além até a saída do Sarará né, do time, é o que o Grêmio tem que fazer no fim de semana para tentar arrancar um ponto aí no do Flamengo no Maracanã que tirando um ponto desse jogo é, é guete né, como a gente gosta de dizer aqui né, vai para guete morar o ponto contra o Flamengo assim e aí eu, eu, eu fecho com o que o Dato falou, é, tu botar o, o Matheus Sarará no primeiro jogo como titular no Maracanã com volta de público, que foi um absurdo, deixa bem claro que foi um absurdo ter público no jogo de ontem. É, uma, é, um, é um teste para ver, pô, o Sarará, para mim, pelo menos, ele foi na fila na linha de sucessão ali dos volantes do Grêmio. Para mim, hoje ele é o ficha um ali. Tem Thiago Santos e Vila Sante, ele é o próximo, para mim, né? Lucas Silva, sim, sim. De repente, enfim. Mas ele, para mim, mostrou muito mais do que. É, mostrou o Fernando Henrique, mostrou muito mais do que se a gente voltar no começo do ano. Lucas Araújo mostrou, por exemplo, o próprio Darlan, que foi arquivado, né, perdeu espaço para esses dois. O, o Sarará para mim, por essa mostragem do, do, de um jogo só, e é um jogo só, vamos fazer sempre essa ressalva, ele acaba subindo nessa fila. Mas, para fechar, o, o, o Grêmio não compete com times como o Flamengo, o abismo é muito grande. O Grêmio faz a competição dele contra o Ceará, por exemplo, que a gente viu no fim de semana. O Grêmio foi muito superior, dominou o Ceará na arena é, contra o Thiago Nunes, né? grande, grande Thiago Nunes conseguiu perder pro Ceará com o Grêmio, pro Grêmio com o Ceará, né? Um parabéns pro Thiago Nunes. e, e, e Enfim, é isso. Acho que o Grêmio tá, tem um abismo, né? Evidente, do Grêmio pro Flamengo, mas a competição do Grêmio hoje não é com, esse, não é com o Flamengo, né? Com mas a deco, acho que o abismo... É, é, o, o que... É,
2: aumentou essa diferença, foi uma queda talvez do Grêmio, né? Uma queda de qualidade do Grêmio, porque o Flamengo acho que sempre, como tu falou, lá desde 2018, desde 2019, montando esse time aí é, com grandes estrelas, ele tá naquele nível lá em cima, né? Tá como o, o principal elenco do, do país e cheio de qualidade, né? E o Grêmio talvez estivesse um pouco mais próximo desse nível, não muito próximo, mas mais próximo desse nível e foi caindo, né, desde então, desde 2018 ali, e vem caindo, vem caindo de qualidade, né? e então, a, acho que a diferença, o abismo Dado, aumentou tu, tu tá, tu por causa tá falando, do Grêmio, tá não tá por causa dos Flamengo. Estou falando de qualidade de, de grupo. É, eu qualidade eu concordo, concordo, ou de concordo, estilo
1: concordo, de jogo. Assim, não, tá o
2: pensando. estilo de jogo é, 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 é irrelevante, no sentido tá. assim, o Grêmio e, pode concordo. jogar bem, com no estilo do Filipão, entendeu? Uhum, uhum. Que não é o mesmo do, que o estilo do Renato coloca no Flamengo e nem o estilo que o Renato colocava no Grêmio, mas dá para fazer um modelo ali de transição rápida, não sei o que. O Filipão ganhou o Campeonato Brasileiro assim. Claro, né? claro. É, Dá para jogar assim, não é uma questão de gosto, assim, né? Do, é mesmo de qualidade. Ontem uh, o Léo Pereira e o Jonathan Robert foram as pontas do Grêmio. Se fosse o Ferreira Sim. e o Alisson, é outro jogo. Claro. Né? claro. E, e isso que o Ferreira e o Alisson. Ainda talvez estejam longe do que era o Everton e, sei lá, o Ramiro pela direita na época boa do Ramiro, exato, sabe? Exato. Então, é, é na minha visão, qualidade, assim. Acho que as pontas, especialmente do Grêmio, é, tem sido um problema, assim, né? Sempre lembrando, claro, que o Douglas Costa está machucado, né? E é uma opção para os lados do campo. É, mas, enfim, assim, acho que ali talvez seja um,
1: um, um
2: lugar de carência, assim. Vamos, então. E, e tem... o Grêmio vai... vai
0: Vai diminuindo de qualidade nesses últimos anos, me parece. É Vai e só para complementar, eu concordo muito contigo. A gente volta para 2017 e 2018, o meio-campo do Grêmio era maicon e Arthur, 2018, né? Quando o Michael voltou uhum. de lesão. Que para mim foi o maior, melhor Grêmio, o maior futebol do Grêmio do Renato foi naquele primeiro semestre de 2018 ali. É, quem, é, quem são os valentes do Grêmio hoje? Vila Sante e Thiago Santos. Uma, uma uhum. queda de, de qualidade absurda. É, tinha o Luan, rei da América, quem é que entrou no lugar? Não tem até hoje. Tinha o, o Everton, né? Primeiro era Pedro Rocha, depois o Everton. O Grêmio foi depois perdendo Pepe, qualidade. Aí foi o PP, né? Que já não isso, era do Pepe. mesmo nível do claro, Everton. Claro, claro. Mas, assim, o Grêmio foi perdendo qualidade, aí é uma coisa que o Renato pedia, né? E insistia, brigava com a diretoria e renovou condicionado a isso, reforços, né? E o Grêmio só foi abrir a mão agora que tá, tá brigando para não cair, né? E daí trouxe o Campasso, por exemplo, né? um pouquinho mais cedo veio Douglas Costa para o contexto. Então, né, é, se tu não tem qualidade, tu primeiro tu não consegue competir com esses caras tipo Flamengo e Palmeiras. Segundo, tu acaba tendo que mudar o estilo, né? É o que o Felipe está fazendo.
1: Do meio para frente que vocês estavam falando e das pontas, né? É, a minha sensação e a gente pode abrir esse debate é que há uma queda ou há uma deficiência de finalização do Grêmio. Né, ou talvez de criação, né? Dado que tá falando aí do estilo de transição rápida. É, mas me pareceu que faltou um, um time, não sei. Faltou uh, finalizar melhor. Né, o Grêmio teve algumas chances. Acho que com um 3, 4 minutos o Léo Pereira tava de frente pro gol. Né, a bola não. tava quicando, tudo bem? Enfim, né? Não, não tava ali no controle dele. Mas não conseguiu finalizar. Eu acho que a única finalização perigosa entre aspas foi a do Jonathan Robert no, no segundo tempo. É, não lembro de outra, assim. É, o, você, você...
2: o Borja deixou o Jonathan Roberts também no primeiro tempo, dentro da área, não livre verdade, nem nada verdade. assim, mas uh, colocou o Jonathan Roberts dentro da área
1: ali. Sim, dá é para finalizar.
2: É, que acho que teve até o Jonathan, acho que finalizou no, no, naquele lance ali para fora, mas acho que finalizou. Mas sim, acho que o setor ofensivo ainda é o que me parece. Sim, o Filipão precisa ajustar né. Tá, mas,
1: é, mas dentro dá, dessa ideia. Mas, mas são jogadores que tem que trocar. É o estilo que tem que adaptar um pouco mais ou é a deficiência mesmo de finalização? Tem que treinar mais. Por onde é que vocês acham que passa? Eu acho que passa
2: num misto de é, do estilo que ainda não está consolidado do Filipão de é, dois, três toques, estar, tentar estar pelo menos na área do adversário e acho que no jogo com o Flamengo especificamente é qualidade da, da, das peças, sim, assim, né? Sim. Com todo respeito ao Léo e ao Jonathan, mas acho que qualidade das é peças. A gente viu muitas vezes o Léo Pereira com a bola pela ponta direita e cruzando em cima da marcação, mesmo que talvez dentro da área o cruzamento fosse o Borra contra uma linha defensiva toda sozinho, né? mas enfim, o cruzamento sempre acabava eh, em cima da marcação. Assim, eh, a, o Jonathan, para mim, participou pouco do jogo, veio jogar pouco por dentro, podia de repente tentar. Eh, enfim, né, dá uma circulada maior. Não sei também, né, em termos de orientação. O Filipão pede muito para o ponta ficar aberto. Mas, enfim, eu acho que falta qualidade, visto que o adversário é diferente. Mas contra o Ceará a gente viu um, um, algo um pouquinho melhor, Sim. assim, né? É, inclusive com o próprio Jonathan Campo ali. O Grêmio, além dos gols, acho que criou pelo menos mais três ou quatro chances. Ok, é o Ceará, é muito diferente do Flamengo, é, mas criou, né? Teve oportunidades ali. A maioria delas com o Ferreira, por exemplo, que é um, um jogador hoje que tem característica e qualidade talvez diferente dentro do elenco do Grêmio.
1: Eu vou querer as soluções depois para isso, mas quero ouvir do Eduardo Deconto também. É, é. Onde é que passa essa pobreza do meio para frente do Grêmio?
0: Para mim, passa na falta de qualidade das opções. assim, né? Para mim é, é gritante. Elenco? É. é tu, tu, né? tu não vai ganhar do Flamengo no Maracanã com o Jonathan, Robert e o Pereira, com todo o respeito aos dois. assim, tu, né? É, aí, aí está o abismo, né? Que a gente falou, né? E, e aí, pro Grêmio jogar melhor, passa por uma coisa que o Dado falou, que é o Ferreira, que é o um jogador diferente, né? Passa por, por ver se o Campas, que é o maior investimento em reais feito pelo clube, é, engrenar e, pô, é um cara que vem da Colômbia, de, de Tolima, né? Vai ter um processo de adaptação. Não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. E, e para mim, o principal de tudo, passa pelo Douglas Costa aparecer, né? Se apresentar, dizer o que veio, assim, porque é, a gente pensa Pereira, tem o Jonathan Roberts que são garotos aí que que, que ainda precisam né, dar, dar um salto, assim, de, de, de maturidade, de, enfim, vários sentidos, assim, né? Inclusive técnicos, mas a gente tem um, um jogador que três anos atrás era o cara da seleção, da seleção numa Copa do Mundo, né? Decidia jogo pra seleção na Copa, cadê esse cara? esse cara que pode ser diferente, que pode fazer o Grêmio jogar ser mais... e ele pode até elevar esses guris, né, de Exato, com o
2: Douglas claro. Costa bem em campo, o Léo claro. Pereira pode crescer
0: o Jonathan Robert pode crescer isso é importante também se alientar claro, concordo, eu me lembro que quando chegou o Douglas Costa, a gente conversava da... pô, de repente o Jean-Pierre vai começar a jogar mais, porque tem a parceria do Douglas uhum. Costa tem um cara que vai puxar ele aí mas o Jean-Pierre, infelizmente né? cadê? O Jean-Pierre está com conjuntivite é. e tal, mas né, enfim então, assim, é desse cara que eu espero que, que possa resolver, que tem, que tem uma qualidade na finalização, né? acabar, terminar bem as jogadas, que o cruzamento chegue na área. É né? desse cara, do, é do Ferreira, né? que, que tem que aparecer, assim, né? o Ferreira tá voltando agora também de lesão, já fez gol contra o Ceará. Né? Passa, Especificamente no jogo de quarta-feira, passa pela qualidade, qualidade desses caras. A partir de agora, tem, tem cara bom aí pra, pra ajudar, né?
1: Tá, então... Pensando nesse jogo de domingo, nos próximos, eu vou até pegar aqui a tabela rapidinho, os próximos jogos do Grêmio, para a gente ver se vai dar para ver essa melhora, né? A gente está falando aqui de alguns caras que podem e, e precisam, né, apresentar mais habilidades, mais eficiência no ataque. Se vai dar para ver, por exemplo, se vocês acham que vai dar para ver essa melhora de quarta para domingo, né, de Flamengo para Flamengo, e depois é, Atlético Paranaense na Arena da Baixada, dia 26 de setembro, só pegar os próximos três jogos. E depois, Grêmio esporte Sport na é, arena Que é, é o duelo de, direto ali, Isso. né? É, Isso. O Atlético Paranense está em quê? 11 primeiro, 24 pontos. É dado. Não sei não se daqui um pouco uma rodada, né?
2: É, é, tá é mas ali o esporte é dois sim, pontinhos, é né, coisa dentro da zona mesmo, que se tu ganha, meio que tu afunda eles ali, né? uma
1: Qualquer, uh, sem assim, recuperação. Sim, o esporte sharp. É mas bom, preços dos próximos três jogos. É, vocês acham que é, essa pobreza do meio para frente, ela vai ter uma diferença, né, positiva a partir da entrada desses jogadores que vocês me citaram aqui? É, Alisson Ferreira. É, daqui a pouco o Douglas Costa voltando. Talvez não para o Flamengo, né? Mas
2: é para o Flamengo não. Dois?
1: Mas, eu, a, a minha, minha expectativa é que à sim,
2: vontade. Lucas, a minha expectativa é que sim, assim, primeiro porque eu sou otimista, mas segundo <risos> é porque acho que assim a estratégia de, dos três volantes ali com o Vila Sante por hora uh, como meia voltando é uma boa para enfrentar o Flamengo, tá? eu acho que deu um pra resultado domingo, razoável é? É, para domingo, já deu nos dois jogos e, e acho que o Filipão vai manter, né? parece que vai manter isso. Tá. É, Aí tu acrescenta qualidade no time, né? O Alisson e o Ferreira, querendo ou não, são titulares, são aí protagonistas dos lances de gols do Grêmio, né? Eles estão sempre participando das jogadas de gol. E tem sido tão raro ver o Grêmio fazer gol, então, né? Eles estão participando lá, por óbvio, tem a sua qualidade. O Douglas Costa para o jogo com o Flamengo, o Filipão disse que ele não volta, mas dali mais uma semana, de repente ele já está em campo contra o esporte, né? Então, é uma opção a mais, de repente para ter o Douglas uh, uh, no intervalo, né? para ter o Douglas uh, para o segundo tempo, enfim, nesse retorno de lesão muscular. E o outro ponto é que o Grêmio passa a ter as semanas, os meios de semana né? para trabalhar, que era algo que até essa queda na Libertadores não acontecia, na Libertadores, não, desculpa, na Copa do Brasil não acontecia, perdão então eu acho também que o Filipão tem aí um pouquinho mais de, de tempo para colocar as ideias né? Esse, essa transição rápida essa coisa de finalizar rápido de encerrar a jogada rápido né? de dar ali dois, três toques e, e tentar a finalização tentar o, o lance terminal mesmo dentro de campo eu acho que por esse, por esse ponto assim dá para ver, é, por outro lado o Filipão tá tentando alternativas, né tem o Campaz ainda por melhorar, a gente sabe que ainda está em adaptação. Ele está tentando o Everton ali de novo, que não deu resposta no Grêmio, é verdade, mas no jogo com o Ceará ele até entrou bem, na minha avaliação, não entrou assim, pelo menos dedicado ali para fechar o lado. Então me parece que vai ser nesse caminho, assim, né? O Filipão tentando buscar nomes, por exemplo, o Elias. Né, no, no time de aspirantes, né, Lucas, a gente está gravando agora enquanto o Grêmio está jogando com o Ceará, o Elias fez gol é, e daqui a pouco ele vai aparecer nesse, nesse, é, nesse grupo principal como apareceu o Sarará, é, porque ele é diferente e o, o que o Grêmio precisa agora é de qualidade né? o Grêmio precisa de jogador de qualidade então daqui a pouco tenho absoluta convicção que
0: o Elias também vai passar a figurar aí é, no time do Filipão
1: Eduardo de Conto?
0: É, eu acho que para o domingo a tendência é que, é que, é que dê mais certo, né? tem mais qualidade para chegar no gol nessa saída rápida, aí. não quer dizer que vai dar certo, né? é o Flamengo do outro lado, vamos, vamos de novo dizer, né? por mais que, que entre, três pontos. Por mais que entre em Ferreira e Alisson, né? o, o abismo segue grande né? para o Flamengo. Mas, é, e é, o, mas eu vou e é dizer... um jogo
2: também que o Flamengo, só desculpa, é, precisa vencer, né? Claro. Porque tá tentando caçar lá o Atlético. Claro. Esse jogo de, de quarta que a gente falou, o Flamengo já tava classificado, né? Claro. Então podia entrar numa claro. um, rotação abaixo.
1: Mas não é. tem a semifinal contra o Barcelona de Goiás aqui na próxima tem, semana?
2: Tem, agora é, 22 e, e 29 os é, jogos. Não sei da se libertadores.
1: Vai
0: poupar, mas, Não vai, acho que já poupou, ah, né? Tipo, já poupou quarta-feira. Sim, né?
2: sim. É. Mas e, contra,
0: seguir, e contra o Palmeiras também o Flamengo jogou com.
2: Teve muitos problemas físicos, né, e tal, é. mas não jogou também com todos os titulares é. no Brasil. Né?
0: É, mas eu vou dizer, tá? Eu tô, eu tô. O dado falou que ele é otimista. Eu tô com um cutuco, né, por assim dizer, de que o Grêmio vai fazer ponto no Maracanã. Tô, tô com essa sensação.
1: Ponto ou pontos? É, tá. aí, que,
0: aí que divergimos. Já falei, né? O um, um empate tem que deslocar repórter pra gate ali quando cobrir <risos> é a festa. Eu falei. Né? É, é, é
1: tu que tá escalado domingo, conto?
0: Eu não sei a escala do fim de semana ah, ainda. Mas, mas acho, acho que não. Acho que eu tô de folga domingo. É, eu queria avançar para o assunto do. escalei que eu aqui, né? Se não tô de folga, vai ter. Rafa
2: Dreyer, Rafa Dreyer, folga.
1: Ó, a gente tava falando do Elias agora rapidamente. O Elias tá saindo. Não tá saindo de maca, mas a maca. Chegou a entrar em campo, tá saindo com uma dor ali na perna esquerda. Fez um gol contra o Ceará e o Pedro Lucas fez outra. A gente estava falando as opções por ataque, né? O time de transição não está vencendo. Mas vamos pular para o assunto Campas, pessoal. É, acho que o De Conto falou ali... Ó, Bem
0: Campas, cara.
1: Ó, olha, Matheus Trindade, eu vou ter que... Olha, <risos> vamos deixar a piadinha para depois, mas vamos lá. O Campas, é, não lembro qual dos Eduardos falou aí, mas foi uma das contratações mais caras do Grêmio, né? na história. Acho que alguém falou em reais aí. É, em gente, reais foi mais caro,
0: né? Mas é que o é, dólar é. hoje, né? Com um dólar, você consegue comprar sim. um carro, né? então
1: <risos> Sim, sim. Mas enfim, é, ele não entrou nos né, nas, nas dois últimos jogos, o Felipão até é, fala bastante sobre o Campaz, né, Dado? Tu acompanhaste a, a coletiva do, do Felipão depois da derrota com o Flamengo. É, por onde é que vocês acham que passa assim essa ausência do Campaz, essa diminuída? Claro, né? Ele tem um mês de clube praticamente.
2: É, me parece assim que é natural né, de alguém que está mudando de realidade, a expectativa justamente pelo valor pago por ele é, ser uma contratação é, cara e também pela, pela realidade do Grêmio, né? O, o Grêmio precisa de uma resposta agora, embora o Filipão tenha é, quando respondeu sobre o Campas falado de futuro, né? Falou ah, a gente está formando um time para os próximos anos, estão calma, né? Mas o Grêmio precisa que o Campas responda pelo menos um pouquinho agora nesse brasileirão para ajudar nessa campanha. né? É... Eu acho que talvez ali houve... Uma... Não sei se... E aí é achismo mesmo. Não é informação, uma surpresa negativa com os treinos dele. né? Ou um entendimento que ele precise de um pouquinho mais de tempo para se acostumar a essa realidade do Grêmio. Tem situações que... De rotina mesmo, que os clubes eram diferentes, isso a gente ouviu né, internamente, que ele estava se acostumando ainda com uma série de coisas que era muito diferente. É, o Grêmio, as rotinas, o que o Grêmio exige dos jogadores e o que o Tolima exige, o que ele vivia na Colômbia, mesmo Sim. que fosse chamado né, até para a seleção da Colômbia. É, mas, enfim, é uma adaptação, a, é, chama atenção que o Flipão não está usando ele, chama atenção que o Flipão falou, ah, ele é muito novinho. É, o Campaz tem 21 anos, o Sarará tem 19, jogou lá no Maracanã, o Fernando Henrique tem 20, foi titular no Maracanã, né? O Sarará é... tem 19. Isso, o Sarará tem 19 e o Fernando Henrique 20, ambos jogaram no, no Maracanã e o Campasa 21, né? Já com experiência até de jogos uh, internacionais, né? Mas enfim, é, há uma mudança de realidade e o entendimento é que precisa dar um pouco de tempo para o Campaz ali, é... É, eu acho que é uh, ok, natural, assim poderia usar o Campaz no Maracanã? poderia, mas uh, talvez não valesse tanta a pena, assim, sinceramente né? talvez fosse melhor ter usado ele contra o Ceará, aí sim eu concordo é um jogo ali que o Grêmio estava uh, com um placar que poderia, tinha menos qualidade de repente o Campas poderia uh, né, se soltar um pouco mais mas enfim, uh, eu vejo como natural esse tempo, né? ainda mais do, do Filipão, que é um cara mais conservador, assim, né, e vai segurando é, o uso aí desses, dos jovens mesmo, é, os formados no
1: clube. O, o Eduardo de Conto chegasse a ver o Campaz em loco, não? Em alguma sim, competição sim. internacional, agora sim, você sim, tenta sim. Não me lembrar. Libertadores. Sim.
0: Libertadores de 2020, eu fiz Tolima e Inter em Ibagué, lá na Colômbia, e depois Inter pro Tolima. Aqui... Que pronúncia, hein? Ah, é, eu... eu, eu... A minha língua materna é o espanhol, vocês sabem, né? tá não bom. é o português. Né?
1: Mas o que tu achaste do, do Hamilton Campaz?
0: Então, é, sobre o Campaz, eu queria falar algumas coisas, olha só que bocura. Primeiro é que, é, pelo Tolima, ele era o cara do time mesmo, Assim, me lembro que todos os, os jornalistas ibaguenses lá, de, de Ibagué diziam que o, o Campaz é o cara, é o grande promessa. É, inclusive ele até tinha do... 19?
1: o 19 Ele 20?
0: tinha, acho que tinha 19, 19 para uhum. 20. Então ele era tido como uma grande promessa, assim, inclusive no contexto colombiano, não só do Tolima. E ele não fez nada nos dois jogos contra o Inter, assim, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu ir bem nos dois jogos que eu, que eu pude ver, né? Mas aí eu trago um ponto, né? De adaptação para mim, esse é o ponto central, assim, de porque o Campaz uh, não, do, do, o porquê de o Campaz não estar recebendo chances. E Bagué, para Ibagué, Ibagué e me lembro que a gente saiu de Porto Alegre numa logística perfeita da, da firma da, da, do Grupo RBS, a gente saiu 5 da manhã e chegamos lá de tarde, porque tu é Porto Alegre, Lima, Lima, Bogotá, e Bogotá um, um avião para Ibagué. Se você não vai de avião, pegar o ônibus, é são 4 horas de viagem, uma estrada super sinuosa. Então Ibagué é uma cidade de interior na Colômbia, e um, e um cara que sabe do interior da Colômbia para vir para Porto Alegre, no clube como o um grêmio, ele precisa de adaptação, de tempo, não é assim, não é tão simples. Então, eu acho que o Filipão dizer, dizer que o Campaz é menino tem menos a ver com a idade do que com a trajetória de vida dele, entende? De, de ser um cara que chegou sim, no, no sim, Brasil, sim. tem o Borja para ajudar, claro, tem outros jogadores que falam espanhol, mas é, é um mundo completamente novo para ele, né? O Filipão, se não, me engano, se não me engano, até brinca, né? Diz que o Campaz nem sabia o que era o Grêmio numa coletiva, né? assim, de brincadeira, no sentido de, pô, ele ele não não tá chegando no mundo novo, né, então acho que tem esse ponto, e o segundo ponto é a estratégia que o Filipão é, armou pro, no Maracanã e também até contra o Ceará, assim, acho que se a ideia é que o Campar seja um, um meio campista central ali, eu acho que, que faz sentido dentro da ideia de jogo, estratégia de jogo, que ele não tenha começado tanto contra o Ceará quanto, contra o Flamengo, mas a minha lembrança do Campaz é de um jogador bem mais de, de beirada do meio do campo, assim, ele tem liberdade de movimentação, claro, Sim. mas ele é mais, mais ponta, aí poderia resolver até um problema do Grêmio. Exato, é isso aí, Mas assim, é isso que eu, eu vejo também. Eu, eu não vejo tanto problema, assim, de o Campaz não ter recebido chances tão direto, ele chegou e jogou, agora está um tempo de adaptação, né, o, o Filipão tem o dia-a-dia, -dia, o Filipão tem avaliação do trabalho de campo, né, e eu tenho certeza que ele não vai escolher o que é pior para ele e para o Grêmio, ah. Eu acho mas, que... Mas o, Deco, eu...
2: o contexto, isso aí pega muito, né? O fato claro, de ele ter chegado por claro. 3 milhões e meio, acho que é a expectativa. É, claro. E isso é um, é, um, é um ponto negativo, né? Não pode também, porque o cara foi uma contratação cara, é, colocar esse peso
0: em cima dele. Sim, concordo. E, e, de repente, até isso esteja pesando também, né? Na hora do Filipão escolher. O que eu não posso aceitar, assim, o que eu discordo, né? Quem sou eu para aceitar alguma coisa ou não, né? É é que o Eberton Cardoso entre e não ele, por exemplo, no jogo. Né? Isso eu acho que que pensando até no futuro, assim, aproveitamento, eu não consigo entender por que entra o Eberton e não o Campas.
1: É, até um, um relato que eu tive, o pessoal da diretoria do Grêmio hoje, estava falando bem exatamente sobre essa adaptação, né? que o Campaz ainda não entende é, assim as gírias gaúchas, né? ou então, às vezes o, o papo mais do futebol brasileiro, é, algumas palavras que só aqui no Brasil a gente fala. É, me relatório até que, é, como dado, já cobre mais o Grêmio, é o Paulinho Meixaria, que é, é um comediante assíduo, né, dado em palestras, hum. em, em concentração. O Campaz não entendia as piadas né, de umas apresentações do Meixaria. Então, mo mostra que ele ainda não está uh, completamente solto. né Eu acho que isso só vem com o tempo. É, e aí, queria ouvir por último de vocês, antes das considerações finais, é, se se vocês têm uma expectativa com o Campas para essa temporada. Porque é uma temporada que né, está se encaminhando para uma luta contra o rebaixamento durante mais algumas rodadas, né? A gente não sabe se é até a 38ª, 37ª. Mas vocês esperam mais do Campas nessa temporada ou na próxima?
2: É, eu, eu espero mais nessa temporada, sim. Mais do que a gente já pôde ver em campo em termos de tempo e até em termos de, de qualidade também, é, pelo que a gente conheceu, ouviu, já viu um pouco do Campaz, né? Eu espero sim um pouco mais dele, mesmo que ele tenha, assim, digamos que o, a sua adaptação plena só para 2022, né? Mas já aí dando os primeiros passos, mostrando alguma coisa é, na reta final dessa temporada.
0: Uhum. É, eu sim. fecho, eu fecho com, com o que o Dado falou. O Campos talvez não seja uma contratação pensando exatamente para agora, né? E talvez pensando mais no que ele pode render no futuro, já adaptado, e também até numa, numa eventual saída porque ele é novo. Mas ele também tem que entregar agora, né? A gente não pode. Não se vive de expectativa, né? Você vive de realidade. Né?
1: Que frase, hein, Eduardo Deconto? É. é um filósofo. frase, não. Agora. Aí, agora...
0: É eu, eu, dar... eu tenho lido muitos livros de. de... Tem, não, muitos livros, né? Mentira. Entendi. Muitos livros.
2: Não, eu ia dizer dar... só que a gente pode até colocar esse discurso para o Douglas Costa, né? Que o Deconto citou antes. É porque eu espero mais o Douglas Costa ainda nessa temporada, embora seja um ano de transição para o Douglas, que ficou muito tempo sem jogar, né? Não fazia muito tempo que não tinha uma sequência de jogos forte, e isso influencia, né? não é do dia para a noite que vai pegar, a gente fez a pesquisa até, ele não jogava cinco jogos seguidos como titular desde 2016, né? e antes da lesão ali ele fez isso no Grêmio, um pouco antes, então vale até o discurso do Campas também um pouco para Douglas, embora o Douglas, pela trajetória dele, pela idade, pela situação toda, de ser o ídolo e formado aqui, acho que ele também já devia estar entregando um pouco mais, né? Mas, enfim, acho que dá para também adaptar Sim. o discurso aí.
1: Considerações finais de Eduardo De Conto, que ainda tem que brilhar muito na TV nesta quinta-feira.
0: É, saindo Não, daqui saindo daqui para construir construir uma matéria sobre Matheus Sarará. Olha aí. Então, nesta quinta-feira, você... no GE, no Globo Esporte, às 12:50 por ali, naquele né? horário clássico ali, do cafezinho, pós-almoço, vai, vai ter uma matéria que eu espero que fique boa, né? É difícil, né? Eu fazer... Mas é tu que vai fazer? É, tá então fazendo. é difícil eu que fique boa, né? Enfim. <risos> é, mas vai estar bonita, tem boas imagens do Matheus Sarará. E a minha consideração final é que podem me cobrar, mas o Grêmio vai, vai pontuar no Rio de Janeiro nesse fim de semana.
1: Olha aí, vou, vou encher teu saco, hein? Eduardo Moura, tuas considerações finais também, por favor.
0: É, ia dizer que já
2: aproveitando o gancho do desconto que o Sarará
1: é, é um... um...
2: Assim, um guri bem cabeça boa, eu tive uma possibilidade de, de conviver com ele um tempo numa, numa recuperação de lesão, e ele é bem cabeça
0: boa. Não, tava... peraí,
1: peraí, peraí, que eu vou parar o podcast. Tu ouviu isso, Eduardo? De
0: não, eu, 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 eu tô boquiaberto aqui, né? Boquiaberto. É,
1: aberto isso não dá para ver, mas eu também estou. Qual, qual, qual foi a lesão, Eduardo Moura? Ah, eu, tive, eu Moura.
0: fiz uma... É, tava fazendo fisioterapia no,
2: no meio da pandemia, lá no ano passado, e eu lembro que ele a base do Grêmio estava parada né? e ele fazia também uma recuperação de uma lesão, acho que era pubis no mesmo lugar, na mesma clínica que, que eu faço não, e é, é qualquer um, clínica, né, um cara é, muito, muito do bem assim, sabe lá? gente Sim. boa e, e sempre lá já dava para ver assim, ele estava com muita vontade de subir sabe? muita vontade de não, vai vir minha chance vai vir minha chance e ele, os só mais tinham... de um ano né Dado isso exato, no meio de 2020 isso né, a gente já está em setembro de 21. e os caras tinham que segurar ele porque ele queria treinar mais né para estar tá preparado, né, porque vai chegar, não sei o que, tem que ir para pro, pro, a transição. Na né, época eu acho que ele estava no sub-20 ainda, tem que ir para a transição, não sei o que. Ele é muito cabeça, sim, de, de querer a, a, o desafio, a, a oportunidade e também um gremistão aí. Então é legal ver o sucesso dele.
1: E o jogo contra o Flamengo, rapidamente, acho que pontua, que nem do conta.
2: É, eu não, não tenho tanta tanta convicção assim, acho que acho que não.
1: A gente volta na semana que vem, eu já agradeço a participação do Dado e também do Deconto. Vocês sabem onde nos encontrar, né? geglobo gegrêmio, todas as edições do nosso podcast aqui, e as notícias do Grêmio estão lá em geglobo beleza? Até semana que vem.